Maahanmuuttajien palkkaamisessa on aina ylimääräistä vaivaa. Helpommalla pääsee, kun hoitaa hommat kantasuomalaisten kanssa. Ongelmia tulee kielen kanssa, perehdyttämisessä tai kouluttamisessa, eikä maahanmuuttanut kuitenkaan jää rakentamaan uraa. Helpompaa on, kun ei vaan palkata. Onko näin oikeasti vai oletetaanko meillä vaan? Samaan aikaan pohditaan, mistä tänne saadaan tulevaisuuden työntekijöitä. Tätä podcastia tehdään Päijät-Hämeessä, jossa työikäisestä porukasta on pulaa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, kaupan alalla ja teollisuudessa. Ja toisaalta maahanmuuttaneiden työttömyys on suurta. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Maija Eerola ja tämä podcast käsittelee niitä myyttejä ja uskomuksia, joita meillä on maahanmuuttaneista duunissa. Nämä myytit löytyivät, kun työnantajat ja maahanmuuttaneet laitettiin saman pöydän ääreen keskustelemaan. Tässä jaksossa pureudumme myyttiin, maahanmuuttajien kielitaito ei riitä. Emme me palkkaa maahanmuuttaneita työntekijöitä, kun niiden kielitaito ei kuitenkaan riitä. Usein he vielä puhuvat, mutta eivät kyllä kysy, jos eivät ymmärrä esimerkiksi ohjeistusta ja sitten lähtevät toimimaan väärin. Tämä on jo työturvallisuusasia. Tänään täällä aiheesta kanssani keskustelevat ne, joilla on tästä käytännössä kokemusta. Tervetuloa Julia, kerrotko itsestäsi? No, mä olen Julia Polenovska ja olen asunut Suomessa yhdeksän vuotta. Muutin Ukrainasta. Tällä hetkellä olen toissa Lapissa hyvinvointiyksikossa Mistoksilta projektissa ja tarkoitus auta ja ohjata Pajat Hammesen sen ukrainalaisia oma kielellä eli ukrainaksi. Ja myös äh, olen Labin Tradunomin opiskelija, äh, opiskelen taloushallintoa. Äh, jatkan äh, sama alan äh, ala kuin mitä mä opiskelen Ukrainassa. Kiitos, tervetuloa. Ja sitten Mihailo, ole hyvä. Olen Mihailo Polinovski, Ukrainasta kotoisin, muutin Suomeen 11 vuotta sitten. Työkseni tein ihan tuotantotehtävät, eli lähetämässä nyt Vasmetilla. Taustani ainakin koulutukseltaan olen eläinlääkäri ja tällä hetkellä teen myöskin laillistusopinnot siellä Helsingin yliopistossa. Siis muutama vuosi vielä kestää ainakin koulutukset ja toivottavasti, että, että siinä aikana kyllä pääsen työskennellään ihan eläinlääkäriksi johonkin klinikalle. Kiitos. Sirpa, ole hyvä. Minun nimeni on Sirpa Kilpeläinen ja työskentelen Iisillä, eli teen työkseni rekrytointia. Ja tota, meillä on paljon KV-osaajia täällä täällä tuota työnhakijana ja töissä, niin tämä on hyvin lähellä tämä aihe minun sydäntäni. Sitten Tarja, ole hyvä. Minun nimi on Tarja Keskimättinen minä olen tuolla ammattikorkeakoulussa lehtorina ja olen tehnyt töitä myös, myös maahanmuuttajien, mutta myös sitten näiden kansainvälisten ohjelmien parissa useita vuosia. Kiitos. Tervetuloa kaikille tähän keskusteluun mukaan. Miltä toi alun myytti ja sitaatti tuntuu, että maahanmuuttajien kielitaito ei riitä ja että tavallaan se on se, mihin helposti tota, aina tavallaan se on se selitys ja vastaus ja tyrmäys, niin miltä se kuulostaa? Mitä sä Sirpa ajattelet omasta työstä? 
Onko se näin? No sehän on juuri näin, että se on niin hyvinkin yleinen vastaus, kun, kun tästä asiasta ruvetaan keskustelemaan. Eli, eli tuota, tietysti tässä, tässä hetkessä tänä vuonna niin on, maahanmuuttajia on tullut paljon, paljon tuota Päijät-Hämeen alueelle ja, ja tuota, yritykset, yritykset ovat innostuneet siitä, että he, heillä on mahdollisuus työllistää maahanmuuttajia, KV-osaajia ja, ja se yleinen vastaanottohan on ollut hyvin, hyvinkin niin innostunut. Mutta ainahan on helppo innostua asioista ja sanoa, että tämähän onnistuu ja sitten kun ruvetaan niin kun menemään asiassa eteenpäin, että hei nyt meillä on tällaisia henkilöitä, mistä teillä on ollut pulaa, niin tuo toi, tota, kielitaidon, kielitaidon puutteeseen vetoaminen on aika yleinen, sitten, yleisesti tullut siinä esille ja, ja sitä sitten on taklattu erilaisin keinoin, koska minä, mun mielestä se ei ole niin kun syy olla rekrytoimatta maahanmuuttajien osaaminen ja, ja tota, tähän töimapulaan vastaaminen on ennen muuta meille mahdollisuus ja siihen ei silloin voi niin kuin, olla ainoa syy, että se kielitaito ei riitä. No mitäs Julia, oletko sä kokenut että sitä, että sulla ei ole tarpeeksi hyvä kielitaito tai oletko Suomessa asuessa sitä kohdannut? No, Mulla ei ole paljon työkokemusta, mutta ainakin olin käynyt paljon harjoitellussa ja kesätöissä. Ja voin sanoa, että mulla oli sellainen työ, että kielitaito oli riita tehdä työtä, mutta oli joskus vaikea olla ihan tiimin osana, koska jos ei ymmärrä mistä puhe, sitten vaikea osallistua ja keskustella. Ja, mutta Työn tekemisen se on, oli riita. Ja ää, nyt ihan ää, sama tilanne, kun tulee paljon erilaisia tietoja, sitten vaikea täytä heti niistä puheja. Mutta, Mutta työn tekeminen joo, onnistui. Joo, työn tekeminen onnistui. Joo. Hyvä. Entä mikä ongelmia? Ainakin mun puolesta ei koskaan ollut ongelmia. Uh, siis Ymmärrän hyvin, että en osaa Suomea kuin kaikki suomalaiset esimerkiksi osaavat. Ymmärrän hyvin, että joskus mun puhe ehkä vähän epäselvä tai jotain, mutta suurin piirtein mä pärjään tosi hyvin siellä työpaikalla. Myöskin olen käynyt harjoitellussa klinikalla Päithämen eläinlääkäriasemalla. Ja ei ollut koskaan ongelmaa mun kielen kanssa, tai ainakin jos, jos oli jotain epäselvää. Tai jos äh, mun puolesta oli vaikea selittää, mitä mä haluaisin, mä ainakin sanonut englanniksi. Mm-hmm. Englanniksi vai sitten äh, puhutaan niinku, tiimissä asiasta ja kollegat kaikki autoivat hyvin paljon siihen. Ne kertoivat kuinka, pal- kuinka, kuinka sanotaan, ne oikeita sanoja ja niin edelleen. Ja myöskin äh, sama juttu siellä nykyisessä työpaikassa. Eli, äh, mun perehdyttäminen oli tosi hyvä. Eli siellä puhutaan koko ajan suomea. Äh, ja niin siellä on sanotaan niin, että äh, tuota, äh, Lääkesanasta ja sitten toi niin sanasta, eli se on hyvin erilainen. Mutta minulla oli tosi äh, helppo tottua siihen ja oppia. Siis äh, sanotaan niin, niin kuin, äh, että ei koskaan ollut ongelma työpaikalla. Jos vaikka oli jotain, sitten 
Mä kysyin ainakin kaksi kertaa tai, tai semmoista, eli jos et ymmärtää jotain, sitten kysytään. Tai ne, ne, ne työkollegat aina autoivat, ne aina ymmärsivät tosi hyvin. Siis ei koskaan ollut semmoista. Minusta tuntui tosi hyvin, tosi hyvin mennyt. En, en ole huomannut koskaan ainakin kellään, että oli joku ongelma. Hienoa. Siis onnistuu tosi hyvin. Joo. Eli te, teillä on molemmilla se kokemus, että teidän kielitaito on ollut riittävää, että olette sillä pärjänneet. Ja työyhteisö on sitten osannut ottaa. Toki Julialla vähän se, että siihen tiimiin ei ehkä päässyt samalla lailla. Ja sulla sitten taas se, se työyhteisö niin auttoi ja tuki. Niin, työyhteisö on semmoinen, että ainakin siellä puhutaan koko ajan. Siellä puhutaan koko ajan ja erilaista työtä ja tehtävää tulee koko ajan. Siellä on niin monta eri, eri, eri sanoja ja ää, se, ne, ne eivät ole niin tuttuja niin sanotusti mm. minulle. Mutta se ilma, työilmapiiri on niin hyvä, että me, ää, me ainakin työskennellään niin niin ydin. Se on tosi, tosi helppo. Mä oon tosi tyytyväinen, että mä työskennellen siellä, siellä Basmetilla niin, niin, niin sanotusti niin hyvin niin työkalikujen kanssa ihan oikeasti kyllä. Siellä on niin hyvä ilma, työilmapiiri, että ei koskaan tuli esiin joku ongelma, että jotain tuli epäselvä tai johtopuolelta myöskin kaikki syy tosi hyvin. Kyllä. Siis ehkä, ehkä, ehkä joku joku, joka oli siellä aikaisemmin tai kellaan nyt jotain epäselviä, mutta ainakin mun puolesta kaikki hyvin siellä. Ja tässä nouseekin tärkeä pointti esiin, että esimerkiksi Helsingin yliopistossa on nyt tutkittu tämmöisessä hankkeessa, kun osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä, niin sitä asiaa, että kielikysymys on koko työyhteisön asia. Ja selvästi, Mihailo, tuossa sun esimerkissä se työyhteisö on tukenut sua Kyllä, siinä, on. että se on kaikkien, se helposti ajatellaan, että se on sen maahanmuuttajatausta sen ongelma tai asia, vaikka sehän on koko työ, työyhteisön asia. Mutta toisaalta me voidaan sanoa, että ei ole aina tapahtunut näin mm-hmm. kuin minulla esimerkiksi mun tapauksessa. Kyllä. Jossain muualla työpaikalla joku ihan eri juttu. Kyllä. Sulla on hyvä kokemus. Niin. Ja Minulla on ainakin mm. tosi hyvä kokemus. Jos, jos jotain epäselviä, sitten jos en osaa sanotaan siihen suomeksi, sitten sanotaan englanniksi. Mm. Kyllä. Ja se helpottaa aika paljon. Mutta se sun hyvä kokemus todistaa sen, että se on mahdollista. On mahdollista. Niin. Aina mahdollista. Niin. Ei ole mitään tässä maailmassa, että ei ole mahdollista. Niin. Aina opitetaan ja aina ainakin opiskellaan, ainakin tehdään kokemuksen kautta, kaikki onnistuu. Kyllä. No miten Tarja, kun sä KV-opiskelijoiden kanssa teet töitä ja opetat heitä, miltä nämä kuulostaa nämä tässä esiin tulleet asiat? No kyllä ihan tuttuja asioita, että meidän kokemus on niin koulutuksen järjestelmä on, on se, että on onnistumisen tarinoita, on, on hyviä niin tämmöisiä, että opiskelija opintojen aikana oppii esimerkiksi suomenkielistä perussanastoa ja, ja pääsee sillä, niin kuin sillä lailla jo helpommin tutustumaan sitten tiimeihin ja, ja suomalaisiin kantasuomalaisiin ihmisiin. Ja sitten, sitten siellä opintojen kuluessa, niin riippuu tietysti niin kuin myös, myös, että onko, onko tota, kohtaako niin kuin opiskelijan omat ajatukset siitä, että mitä hän tekee ja mitä, mitä sitten on tarjolla työyhteisössä meidän elinkeinoelämässä. Että kuinka tämä kohtaanto saadaan aikaiseksi, niin on todella hyviä 
tämmöisiä oppimisen polkuja ja, ja hyviä sijoittumisia työelämään, mutta sitten aina ei ihan tietenkään näin mene, mutta eihän mene myöskään suomalaisilla opiskelijoilla, että mm. et on sekä että kokemuksia, mutta on hyviä tarinoita. Ja tähän nyt riippuu tietysti siitä alasta, että mitä ollaan mm. opiskelemassa, että toisilla aloilla se on helpompaa ja toisilla aloilla voi olla vaikeampaa. Kyllä. Kuinka se kieli, suomen kieli vaikuttaa. Kyllä, ja sitten on tietysti niitä aloja, joissa se on niinku välttämättömyys, vaikka hoitoala, että se suomen kielen pitää olla tietyllä niinku tasolla. Se, ja sitten taas toisilla ehkä pystytään niinku luovimaan eri tavalla. Ja toisilla se englanti on mahdollinen tukikieli, toisilla se ei ole. Se voi riippua niinku siitä yksilöstä ja myös työyhteisöstä, että onko siellä sitä, sitä taitoa. No minkälainen kielitaito sitten olisi riittävä, jotta Suomessa pystyy työllistymään? Mitä Sirpa ajattelet, kun sä tässä... Niinku mahdollistat niitä työpaikkoja sitten maahanmuuttajataustaisille. Minkälainen kielitaito pitää olla? No, niin kuin tässä oli jo puhettakin, niin kyllä se tietysti pitkälti riippuu siitä toimialasta, että kun jo viitattiin tuohon hoiva-alaan, mm-hmm. niin siellä, siellä se tietysti on, on, on tosi tärkeää. Täytyy tässä muistaa se, että, että me ollaan, työmarkkinat on, ja työt ovat tänä päivänä hyvin globaaleja, ja Suomi, päijät me, me ollaan yksi osa sitä, että, että ei Suomi nyt ainoa kieli maailmassa ole, millä pärjää, että myös siellä, siellä hoivatyössä niin on, on henkilöitä, joilla on tota, asiakkaan henkilöitä, joilla on jo hyvä kielitaito. Että monesti siellä pärjätään niin kuin englannin tukikielellä tai jollakin muulla kielellä. Mutta tota, itse näkisin sen, sen niin, että, että meillä on paljon sellaisia tehtäviä, mihin, mihin yleisesti moni maahanmuuttaja työllistyy, missä kielitaidon, niin kuin se, mikä se kielitaito on, niin sen määrä on aika aika pieni. Sun täytyy osata perussanastoa, sun täytyy niin kun, ö, ö, tota, niin päästä, päästä tota, sen perehdyttämisellä. Sanotaan, kielitaidolla on pienempi merkitys. Mä sanoisin, sillä perehdyttämisellä on niin se isompi merkitys. Ja kun perehdyttämistä voi tehdä paljon muullakin tavalla kuin puhumalla. Sitä voi tehdä videoilla, sitä voi tehdä kuvilla, sitä voi, sitä voi tehdä mallista oppimalla. Niin silloin tämän, niin kun, tämän suomen kielen osaamisen merkitys niin kuin sen rinnalla ja tämän perehdytysmate- niin kuin tapojen rinnalla niin, niin tota, ikään kuin vähän hälvenee, mutta siinäpä se sitten onkin, että meidän tuota, työnantajien ja, ja tota, täytyy, täytyy niin kuin osata ajatella vähän uusin keinoin ja uusin ajatuksin ja mennä sen pitkään pidetyn saman kaavan ulkopuolelle ja miettiä sitä, sitä että miten, miten tuota, tämä, nämä asiat voidaan niin kuin, viedä eteenpäin. Ja, ja tuota, niin kuin sanoit, että se ei ole, ei ole, niin kuin, tästä täytyisi lähteä kokonaisvaltaisesti, että se kielitaidon puutehan ei ole missään nimessä se ongelma, eikä se mun mielestä oikeastaan kenenkään ongelma, se oli yhteinen mahdollisuus. Ja esimerkiksi meillä täällä meidän toimistolla meillä tuli huhtikuun puolessa välissä Natalitöihin, jonka äidinkieli on Ukraina ja hän osaa sen lisäksi ihan hyvin Englantia ja Venäjän, mutta hyvin vähän Suomea, niin me olemme ottaneet silloin, kun Natalia on täällä töissä, meidän toinen työkieli on Englantia. Se on tehnyt tälle työyhteisölle äärettömän hyvää. Jokainen on saanut hyvän kielikylvyn ja, ja tuota, se on niin kuin mahdollistanut taas ihan erilaisen niin näkökulman tähän, tähän niin kuin kielitaitovaatimukseenkin. Ja ollaan toki opittu ihan pari sanaa Ukrainaakin tässä, tässä sivussa. 
Kyllä, ja nimenomaan se monikielisyyshän tulee nyt tässä niin ajassa paljon puheeksi, että ihan joko toutumiskoulutuksessakin tullaan siihen, että olisiko se, että sen ei tarvitse olla pelkästään se luokassa sitä suomen kieltä, vaan että siihen voi tulla sitä omakielistä tukea, mikä voi niin auttaa tosi paljonkin. Ja nimenomaan se hyvä esimerkki toi teidän, että tavataan, tavallaan yhdessä sovitaan, että silloin kun Natalia on töissä, niin meidän työkieli on englanti. Että se on yhdessä niin sovittu ja auki puhuttu, silloin kaikki tietää sen, sen asian, miten se toimitaan. No miten tota, Julia ja Mihailo tekoette, että minkälainen su- niin se suomen kielen taito pitää olla, että Suomessa pärjää? No se riippuu ihan alasta, <laughs> koska jotkut alat ei vaativat ihan hyvää kielitaitoa. Ja Jotkut, joilla on peria, ihan, ihmiset voivat periaatea ihan äh, ilman äh, kielen taitoja, mutta äh, esimerkiksi mä olen äh, harjoitellut äh, yrityksessä taloushallinnossa ja huomasin, että no, ne vaativat ihan korkeaa kielen taitoa, koska se on niin vakavat asiat mm. ja pitää ymmärtää selkeästi, mitä, mitä tehdään, mitä laki sanoo. Sanovat. Tai no, se vaati korkeaa tasoa. Se riippuu ihan alasta. Ja. Alalta, joo. Kyllä. No, minun mielestäkin äh, olen osittain samaa mieltä kuin Julia sanoi, mutta äh, esimerkiksi tuotantotehtäviin, jos vaikka se ihminen tekee yksinkertaista äh, hommaa ja tekee linjalla esimerkiksi ja nyt tällä hetkellä sekä Suomessa että Päijät-Hämeessä on aika paljon ulkomaalaisia, ne, ketkä osa, ei, eivät osaa yhtä Suomea. Mutta ne, ketkä, jotka, ne, ketkä osaavat englantia, sitten mahdollistaa työllistyä siihen. Ainakin jos vaikka hän työskennelee siellä linjalla ja tekee yksinkertaista työtehtävää, sitten minun mielestä riitä. Mutta toisaalta, mitä... Mitä tärkeämpi työtehtävä, mitä vaativampi siihen, ainakin tietysti koulutukseen minun mielestä tarvitaan. Ja esimerkkinä se Etalab, eli Lahden ammattikorkeakoulu järjestää noita opintoja ihan englanniksi esimerkiksi. IT-ala, tradenomit ja niin edelleen, semmoista, semmoista muistakseni löytyy. Ja ne, ketkä osaavat hyvin englantia, ole hyvä opiskelee englanniksi. Tai ne, ketkä osaavat hyvin suomea, sitten opiskelee ihan niin suomeksi. Mutta, äh, mutta siihen tehtäviin, niin kuin Julia sanoi, Julia sanoi että äh, mitä vaativampaa työtehtävä, siihen tarvitaan korkeampaa äh, kielitasoa. Sitten minun mielestä sekä ammattikorkeakoulun ja tietysti yliopistoon opintoihin tarvitaan vähintään se B, B2, minimi. Se pitäisi olla ainakin opiskelun. Ja, ja tietysti se, että opiskelija tai, tai, tai joku maahanmuuttaja, hän oppii itse aika paljon. Siis mun mielestä ainakin itse kokemusteni kolme-neljä tuntia päivässä, se pitäisi olla ainakin itse, itse opiskelua. Eli koko ajan täytyy istua, kuunnella ja niin edelleen keskustella. Ainakin työssä puhutaan, vaikka, vaikka puhutaan turhaa. Ainakin sekin yritys, 
se ne aina yrittää, ne parempi yrittää, kun ei, ei tehdä mitään. Aivan, että se niin, Ja se kyllä, ainakin huomasin, että itsekokemusten, niin mä olen oppinut kaksi vuotta, mutta mä oon oppinut ihan niin kuin ahkerasti. Mm-hmm. Tiedän hyvin ja ymmärrän, että en osaa niin sanoa niin hyvin kuin, kuin monet muut esimerkiksi, mutta silti olen tyytyväinen mun tasvista. Että, ja ymmärrän hyvin, että se on ää, minun tehtävä, joka mä oon tehnyt pitkään. Ja siitä mä suosittelen kaikille maahanmuuttajille, ketkä haluavat, ää, ää, ketkä haluavat kehittää niin sanotusti Suomessa, saada parempaa työpaikkaa, opiskelupaikkaa, panottaa siihen. Opiskeluun, opiskeluun, opiskeluun. Tai vaikka kaksi tuntia päivässä, mutta, mutta ahkerasti. Kyllä. Jossain, jos vaikka kotona on iso perhe, lapsia niin edelleen, kaksi tuntia kirjastossa, mm. ole hyvä. Tai jossain muualla, missä on se, missä on mm. hiljaa. Mutta mitä vaativampaa työtehtävä tai opiskelu, sitten pitäisi olla ainakin korkeampi kiiritaso. Hyvä. Mitä Tarja ajattelet tästä? Sulla oli joku, Joo, joku kommentoi kommentti mielellään. tähän. Kommentoi mielellään tästä, tähän niin täältä meidän ammattikorkeakoulun mm. näkökulmasta. Että meillähän on pakollisena näissä KV-ohjelmissa, englanninkielisissä ohjelmissa, tämä suomen kielen ihan niin perustaidot. Mm. Mutta sitten tarjotaan myös siitä, siitä niin syvä, syvemmälle menemään, pidemmälle menemään koulutusta mm. suomen kielessä. Mutta se, mikä tässä tuli mun mielestä nyt todella tärkeä, Tärkeä pointti oli tämä, että se riippuu niin myös siitä omasta tahtotilasta, mm-hmm. koska on ihan pakko, pakko, että kouluna me ei pystytä tarjoamaan ja niin takaamaan, että, että olet tällä Kyllä. tasolla ilman, että opiskelijan pitää todellakin itse tahtoa oppia Kyllä. kieliä. Meillä on, on näitä tarinoita, ihan aidosti meillä on näitä tarinoita, että opintojen kuluessa siinä kolmessa ja puolessa vuodessa niin on oppinut suomen kielen mm. niin kuin todella hyvälle tasolle. Mm. Se on mahdollista, mutta se vaatii mm. todellakin paljon. Kyllä. Kyllä. Ja sitten me nyt tässä puhutaan tietysti työkontekstista, mutta kyllähän se sitten suomen kielen taito niin kuin helpottaa täällä sitä elämistä kaikilla muillakin osa-alueilla. Että se, on, se tietysti vaikuttaa kaikkea siihen kotoutumiseen Kyllä. sitten. Kyllä. No tietysti meillä on niin kuin aloja, niin kuin hoitoala, missä sitten vaaditaan sitä, on ne tietyt kriteerit sen kielitaidon ja siellä jopa niin kuin sitten testataan sitä kielitaitoa, että se on riittävä. Niin mitä te ajattelette tämmöistä testaamisesta, kielitaidon testaamisesta, että onko se millään tavalla, jos yleisessä kuvassa, niin mitä vaikka Sirpa ajattelee, että onko siinä mitään mieltä? Joo, no... Tämä kielitaidon testaaminen tulee hyvin usein myös näissä rekrytoinnissa esiin, että, että, että testaatteko millä, millä sitä ja miten sitä voisi testata ja, sitten tuota, ja miten se on ensinnäkin järkevää testata. Että on toki aloja, missä tietty, tietty kielitaito täytyy olla. Itse aina mietin sitä, sitä että siinä käytännön työssähän se kielitaito, kielitaito mikä sinulta vaaditaan, vaaditaan tai mikä olisi hyvä olla, on ennen muuta niin puhuttu kielitaito. Ja sitten taas kielitestit korjakkaisuuden väärässä mielestäni keskittyvät enemmän kirjallisen tota niin, kielitaidon testaamiseen. Ja, ja tässä on ehkä sellainen niin kehittämisen paikka mun mielestä, että niihin kielitesteihinkin olisi enemmän tällaista puhutun kielitaidon testaamista, koska se on niin kuin, täällä, niin työelämässä se tärkein asia, että se puhuttu kielitaito on 
niin kuin, riittävällä tasolla. Ei välttämättä se kirjallinen kielitaito, koska hyvin monilla aloilla ei me siellä työtehtävissä kirjallista tuotosta tehdä. Että jos puhutaan vaikka tuotannon tehtävistä tai tällaista peruspalvelualan tehtävistä, niin se kielitaito, mitä me käytetään, on siinä työtehtävää suorittaessa tai sitten siellä kahvihuoneessa tai, tai tuota, muissa, muissa tuota, kohtaamisissa. Eli, eli tuota, mä vähän karsastan tällaista mm. kielitaidon testaamista niin kuin, niin kuin tällaisilla perinteisillä keinoilla. Mm. Että mehän toki täällä keskustellaan ja, ja, ja aina kun se henkilö tulee tänne, niin aloitetaankin tällaisella vapaamuotoisella keskustelemisella. Eli meille on tärkeintä niin kuin, kun me suositaan henkilöitä meidän asiakasyrityksiin töihin, on nimenomaan tämä puhutun kielitaidon testaaminen ja sitten sen viestin niin kun, ymmärtämisen varmistaminen. Kyllä. Ja sitten monesti se ensimmäinen kohtaaminen on hyvin jännittävä, jolloin se, se oikea kielitaito ei tule esille, mm-hmm. vaan se niin menee jännityksen piikkiin. Jossain on sanottu sitä, että, sit kielita- että sitä voi pitää tietynlaisena kielitaidon mittaran, jos puhelinkeskustelussa jo pärjää niin mm-hmm. sillä suomen kielen tarvoksi. Siinä ei ole sitten ne eleet ja ilmeet, mutta siinä ollaan varmaan aika hyvänkin kielitaidon niin kuin joo, äärellä. Joo, ja sitten kyllä me niinku, täytyy muistaa, että me suomalaisetkin tullaan ihan ympäri Suomea ja me puhutaan erilaista kieltä. Kyllä. Minä tulen itse Itä-Suomesta, mun tapa puhua on nopea ja puhun miesiä kieltä. Mm-hmm. Ja sitten tuota, täällä päijät kun vaikka täällä on 20 Vuotta on asunut, niin monesti aina ne sanoo, sanoo, että puhun eri lailla, niin mä ymmärrän sen myös, että, että silloin sit kun tulee tuota, niin, KV-henkilöitä, niin yritän itsekin hiukan rauhoittua ja puhua sellaista jonkinlaista selkosuomea, että, että sitä olisi sitten helpompi ymmärtää. Kyllä, ja sitten voi aina yrittää toisella lailla selittää ja ottaa aikaa sille. Mutta mä tässä nyt tavallaan semmoisia ratkaisuja siihen, että et se voi olla niinku se, se englanninkieli tukena ja sit yhteisesti sovittuja tavallaan tapoja sinne työyhteisöön, että mitä kieltä käytetään milloinkin. Ja, ja sitten voi olla vielä sitä oman kielen tukea siihen, että jos sattuu olemaan vaikka nyt kaksi sama, samankielistä siellä, niin toinen voi vähän auttaa siinä. Mutta onko jotain muita ratkaisuja vielä tähän? Tähän, niin kuin jos me nyt puhutaan tämmöisestä lainausmerkeissä kielitaito-ongelmasta, vaikka niin kuin Sirpa sanoi, että sehän on mahdollisuus, mutta se niin kuin ratkaisuja siihen, että mitä muita tapoja vielä voisi olla sitä niin kuin tukea ja niin kuin mahdollistaa, että se ei olisi niin suuri asia sitten siinä työllistämisessä. No meillä on niin ihan tällaisia esimerkkejä, mitä me nyt ollaan niin tänäkin vuonna käytetty, niin tota, on, on tämä kuvallinen materiaali. Minkä, minkä kautta sitten ollaan päästy, päästy niin tuota, ymmärtämään toisiamme ja ymmärtämään sitä työtehtävää ja perehdyttämään. Et siinä on ollut kuva, että sitten siihen on laitettu tukisanaksi tietyt, tietyllä kielillä olevat mm-hmm. niin opasteet. Sitten me ollaan tehty perehdyttämisvideoita työtehtävästä yrityksestä ja siinä on ollut sitten esimerkiksi oma kielten teksti riippuen, mistä maasta henkilö on tullut. Ja sitten me ollaan ruvettu suosimaan tällaisia työ, niin työpaikan mentoreita tavallaan, että, että kun hyvin monesta työpaikasta tänä päivänä löytyy henkilö, jolla on jokin kielitaito, mikä on yhteinen. Mm-hmm. Että ollaan tavallaan myös sitä tuotu esille, että, että on tärkeää, että otettaisiin koko työyhteisö siihen mukaan, että se ei ole vain se lähiesihenkilö tai tietyt henkilöt siinä rekrytoinnissa, vaan kysyttäisiin, että hei, että onko kellään, että nyt olisi mahdollisuus lähteä tällaiseksi mentoriksi taikka taikka rohkaistu, että lähtekää. 
Ja, ja tota, jos nämä nyt on ollut ainakin sellaisia, sit esimerkiksi meiltä tietysti nyt tässä tapauksessa, kun Julialla, anteeksi, Julialla, kun Natalialla on ollut hyvä kielitaito, niin hän on mennyt myös sinne työpaikalle mukaan perehdyttämään, kääntämään, antamaan tukensa. Ja, ja tota, sitä kautta ollaan niin päässyt. Kyllähän keinoja on, niitä on maailma täynnä, kun vaan rohkaista ottaa ne käyttöön. Että, että ei, ei se, ei se, niin se kielitaito ei jää siitä kiinni. Et ehkä on nyt just se kohta, milloin ei enää pitäisi mennä niin sen taakse piiloon, vaan nimenomaan rohkeasti etsiä niitä keinoja. Mikä on millekin työpaikalle sit se hyvä keino? Kaikille se ei ole sama, mutta niin kokeilla rohkeasti. Miltä Julia, sinusta kuulostaa nämä tämmöiset niin kuvien ja videoiden avulla se asian niin esille tuominen ja selväksi saaminen? Onko sulla itsellä kokemusta tai miltä ne kuulostaa? Ei ole kokemusta tästä, mutta kuulostaa hyvältä. Ainakin äh, monille se on hyvä tapa katsoa videoja. Mm. Äh, he voivat näkeä, miten se käyttämässä toimii. Ei vain Kyllä. kun tulee teksti tai puhe. Ihan... Kyllä. Meillä tässä ammattikorkeakoulussa pyritään niin lähestymään näitä asioita myös niin monikulttuurisen maailman näkökulmasta. Eli, eli opintoja suoritetaan hyvin paljon, niin tämmöset, että me miksataan ryhmiä sekä KV-opiskelijat että suomenkielisistä koulutuksista. Ja, ja opintoja suoritetaan yhdessä, riippumatta siitä, että mistä ohjelmasta tulee. Ja pyritään niin luomaan tämmöstä, tämmöstä niin monikulttuurista ajattelumaailmaa. Niin se helpottaa sitten ihan, ihan varmasti sitten tulevaisuudessa, kun avartuu näkökulmat. Et kielihän tää, kielihän on, se on kulttuuri-ilmentymä. Me puhutaan oikeasti meidän kulttuuri ja kulttuurisista arvoista ja asenteista, niin, niin, niin näitä mun mielestä niin kuin laajemminkin, ei pelkästään kielen oppimisen tulokulmasta, niin kannattaa lähestyä näitä kysymyksiä. Ja me tehdään tämmöistä. Sitten meillä on myös niin ollut erilaisia prokkikseja, missä opiskelijat mätsäytetään yhteen, että he voivat oppia niin kuin suomalainen voi oppia sitä, sitä kansainvälistä, mikä kielistä onkaan, ja sitten taas he oppivat siinä samassa, että he toimivat yhteen ja tehdään niin tämmöisiä erityyppisiä mahdollisuuksia, että miten saadaan tätä kohtaantoa lisää tällä opintojen aikana. Että se kyllä auttaa myös avaamaan tätä problematiikkaa, että mitä tässä on. Eli just niitä kohtaamisia, keskusteluja ja sitä yhteistä ymmärrystä mm-hmm. siitä, niin että se, on, se on moneen se avain. Mutta hei, kiitos mielenkiintoista keskustelua ja tärkeitä asioita. Ja meidän myyttinä oli, että maahanmuuttajan kielitaito ei riitä, mutta eikö me voitaisiin yhteenvetona todeta, että kyllä riittää. Että meillä on siihen mahdollisuuksia etsiä ne keinot ja tukea sitä erilaisin. Me tarvitaan niin uusia käytäntöjä ja rohkeita kokeiluja siihen, mutta kieli ei ole se, niin kuin, tai kieli on mahdollisuus. Kyllä, juuri näin. Joo, ja se tietysti siitä, että jos olisi vaikka työntekijällä tai opiskelijalla on niin oma tavoite. Se pitäisi, olla, se, se pitäisi olla joku tavoite, mihin niin pyritään. Eli aina, aina kehitetään, aina kehitetään. Kyllä. Aina eteenpäin. Ja, siitä, ja se auttaa aina. Kyllä, ja vaikka siellä työpaikassakin sit puhua ihan sen maahanmuuttajataustaisen työn, että mi, mitä hän haluaa ja mitä hän tarvitsee, mikä häntä auttaisi eniten. Jotenkin ottaa rohkeasti puheeksi ne asiat. Joo, et haluatko, että sulle puhutaan aina suomea vai haluatko, että sua autetaan englanniksi? Ja Tehän niin ne asiat yhdessä selviksi.
Ja se, se varmaan oli se, että puhutaan avoimesti. Kyllä. Tämän podcastin aiheena oli yksi myytti maahanmuuttajista duunissa. Maahanmuuttajien kielitaito ei riitä. Podcast on tuotettu monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan unionin turvapaikkamaahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF. Toteutuksessa olivat mukana Lab-ammattikorkeakoulu, koulutuskeskus Salpaus ja Löylymedia Oy.